0: Está no ar, o Papo é Pop, as principais notícias do mundo da música por gente que escreve e fala sobre o assunto. Aqui é informação com opinião.
1: Fala galera aqui na Rádio Plant Rock, e você que nos escuta também pelo Spotify e pelo Mixcloud, sejam bem-vindos a mais uma edição
0: do Papo é Pop! Fala aí, meu amigo como é que está o senhor? Fala, Brunão, fala, Bragatão. Estamos bem aqui, meu amigo, seguindo em frente, firmes e fortes. É isso aí. E você, meu amigo Marcos Bragato, tudo em cima?
2: O meu bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos de bancada, em especial ao nosso ouvinte, fiel. Tudo bem com vocês?
0: Respeitoso, né? É o um momento pô, de Leto, né, uma coisa assim de um cavalheiro, né, fico emocionado também. Cara, Eu venho de longe, longe, amigo. Isso, ah. aprendeu, aprendeu que tem que ter
1: educação e comprometimento com o seu público, né? Com isso certeza. aí.
0: Pelo menos isso, né? Pelo menos
1: isso. No mínimo, meus amigos, no mínimo. Então <risos> é isso aí, meus amigos, você que nos escuta pelo Mixcloud, não esquece de seguir o Papel é pop aqui no, no Mixcloud ou no Spotify, você também nos segue pelo Spotify, segue o Papel é pop no Spotify, também pode salvar os nossos programas na sua playlist, faz a playlist lá e salva o Pop, é pop pra você ouvir no momento que você estiver à vontade. Já se você nos escuta pela rádio Plant Rock, não esqueça de baixar o aplicativo da Plant Rock para poder ouvir o programa no momento que ele é veiculado às terças-feiras, às 19h. Então é isso aí, meus amigos. Começando mais uma edição aqui. Vamos seguir com o nosso costume né, de fazer as homenagens, né? Quando há necessidade de fazê-las, vamos fazer para o Pitway, Way, o icônico baixista do, da banda UFO, né? um dos fundadores do UFO, inclusive, do Waced posteriormente da banda Pitway Way Band. Ele nos deixou. Né, agora, recentemente, e o nosso amigo Marcos Bragato vai falar um pouquinho do, sobre esse artista tão importante, esse músico importante na história do rock and roll. Fala aí, Bragato.
2: É, o Way, fundador, né? Cofundador do UFO. Ele morreu na sexta passada, tinha 69 anos. As informações dão conta que ele, há mais ou menos uns dois meses, sofreu um acidente doméstico, e aí eu imagino que tenha sido uma queda ou alguma coisa parecida que estava se recuperando no hospital, mas não resistiu bem aos ferimentos e acabou é, falecendo na, na sexta passada, dia 14. Ele, o, o UFO né, uma banda uma banda conhecida nos anos 70 por fazer mais ou menos aquela transição entre o rock pauleira da época com um pouco de rock progressivo para o hard rock e para o metal, tipo o Finn Lise também fazia isso, e é uma banda que foi muito influente é, para as bandas que participaram da, do New Wave of Christian Heavy Metal, que o, o maior destaque é o Iron Maiden, não por acaso o Steve Harris, que é o baixista do Iron Maiden, ele era muito influenciado pelo, pelo Way não só na, na maneira de tocar e tal, mas se você observar bem, se alguém tiver curiosidade de buscar as imagens, o figurino é bastante parecido, aquelas calças de lycra aquelas listras camisas listradas de duas cores e tal foi uma, uma influência muito forte ele fundou a banda em 68 foi nela até 82 depois voltou em duas oportunidades entre 88 e 89 e 91 e 2008 Ufa é a banda que existe até hoje né inclusive tem show marcado no Brasil para o ano que vem, no, no Rio inclusive tá marcado para dia 1 de maio no, no Circo Voador, mas ele já não estava mais fazendo parte não, e fora isso ele teve uma é, uma carreira fora do uvo do bastante interessante, ele chegou a tocar com a banda de turnê do Ozzy Osbourne, na turnê do Speak of the Devil, quando o Ozzy saiu em carreira solo, é, ele ele era um companheiro de noitadas do Bom Scott ainda tem isso, né, os dois é o Bom Scott um tradicional bebedor, né, no mundo do rock e o Pitchway também devia ir por aí também fez outra banda junto com o guitarrista Ed Clark, do Motorhead, o Fastway. E nessas idas divinas, ele acabou montando a banda dele mesmo, né? Que era a Way Band, que nem, nem chegou a lançar muita coisa, tem uns três ou quatro discos lançados aí nos anos 2000. Eu diria que o maior legado dele foi no UFO mesmo. O UFO é... é que influenciou uma geração muito grande de bandas ali nos anos 70. E todo mundo deve conhecer Doctor Doctor, né? que é a grande música do UFO. Essa música tem a gravação dela no disco, no disco ao vivo, Strange's in the Night, que é o disco do UFO que eu destaco. Um disco gravado em 79, no último show da turnê. E, curiosamente, é o último show em que Michael Schenker, que é outro lendário guitarrista, também fundador dos Corpins, é o último show dele com a banda. Ele entraria e sairia dessa, do, do UFO várias vezes. É um disco ao vivo, um dos mais bem é, avaliados da história, eu acho que esse disco representa bem o que era o UFO, é um apanhado de músicas daquela fase ali dos anos 70, a banda é, na ponta dos cascos, se eu não me engano é o disco do UFO que mais, que teve uma, uma projeção maior nas paradas britânicas e até na americana, né, que esse show, foi gravado em Chicago, é, mais um aí que vai um pouco cedo, né, eu não sei se ele, como eu falei, se ele tinha alguma doença pregressa, mas o fato é que ele sofreu um acidente doméstico também não sei se ele tinha, um, se ele vinha, se ele tinha outra doença que levou, que que levava ele a ter uma condição física frágil, a ponto de um acidente doméstico ser tão grave, né? Às vezes, acidente doméstico é uma queda, às vezes é uma coisa que cai em cima do pé do sujeito, às vezes é um esbarrão, né? A pessoa, quando tem a saúde debilitada, qualquer coisinha leva esse tipo de acidente doméstico. Enfim, ele acabou que não, que não se recuperou. Quem quiser é, se ligar nos shows do UFO do Brasil no ano que vem, e ainda tem o Phil Moog, que é o vocalista, e o Andy Parker, que é o baterista da formação original. Os outros são o Neil Carter, que tá no teclado, o Vini Muro, um guitarrista da linha do Joy Satriani dos anos 80 90, que já tá há um tempo com o UFO, e o baixista é o Rob DeLuca. Enfim, acho que é um momento bom de, de ver essa banda. Ela que tocou no Brasil há pouco tempo também, aqui no Rio foi no antigo Teatro Odisseia, super lotou, ficou bem apertado, e a expectativa é que no circo seja um show mais legal, e tomara que tenha, né? A gente tá nessa entre aí por causa do poronga, vamos ver o que acontece.
0: É, eu... Só para completar, é, tô vendo aqui que o Ritchie saiu da banda em 2008, né? Parece que saiu por conta de problemas médicos, físicos, alguma coisa assim. Então, provavelmente o cara já tinha aí uma saúde debilitada, né? É uma perda, né? Quando esses caras vão embora, assim, pessoal veterano, é uma época que acaba ficando mais para trás, né? Essas bandas que é. fizeram aí, carregar esse hard rock ao longo dos anos 70, né? Que foram meio pioneiros, né? Traduziram alguma coisa do metal para outros gêneros, né? Misturaram com hard rock, com blues ali. Pela turma é, foi muito influente, né? Então, quando esses caras vão embora e eles já estão ficando com idade, né? Ainda que o Pitch Wade é, ainda pudesse ter 69 anos, né? Quer dizer, o cara ainda poderia mais render mais alguma coisa, mas provavelmente tinha algum problema de saúde aí. uma, uma pena, né? Triste.
2: Lembrando que não por acaso, Bruno. É, há muito tempo já, os shows do Iron Maiden, eles são abertos com a música Doctor Doctor, né? Essas bandas recentemente, quer dizer, de uns tempos pra cá, eles colocam, toda vez que vai começar o show, colocam a música da fita bem alto já, para testar o PA, e é sempre a mesma música. E essa música é Doctor Doctor, que é uma das poucas unanimidades entre Bruce Dixon e Steve Harris. Os dois adoram, então... Nessa parte aí não teve discordância
1: não Bem lembrado, Bragato bem, bem lembrado essa questão do, dessa música Dessa intro do shows do Iron Maiden, Realmente sempre, sempre rola Bom, então é isso aí meus amigos Então com essa homenagem do meu amigo Márcio Bragato E esse componente do céu também A gente deixa nossa, nossas condolências aqui Ao Pitway, Way né Que nos deixou recentemente Vamos passar então, gente Vamos falar de uma novidade, hein? de um álbum lançado aí Do Beef Claro né, que lançou o seu novo álbum, que chama-se A Celebration of Endings, que inclusive já tem até uma resenha lá no celular Pop, no site do meu querido professor Carlos Eduardo Lima. Mas... Podemos já começar aqui a falar pra vocês, o, o próprio Ciel vai dar o spoiler que tá lá no site dele <risos> O Easter Egg, no caso, como o Bragato começou no último programa E o Bragato também vai falar um pouquinho sobre esse álbum aí, do Biff Clyro Biff Clyro é uma banda que a gente pode considerar um, esse
0: sim, um segundo escalão, né não, não? Pô, rapaz, certamente é uma segunda divisão aí de bandas é, Biff Clyro, banda escocesa, né, um trio Tá junto aí desde 1995, né, naquela safra ali britânica dos anos 90, ali já no, no, na, no, na rebarba do Britpop, né. Cara, é o seguinte, o biff Claro é um music é, com um orçamento um pouco menor, assim, entendeu? É, é uma dessas bandas que, que pegou essa, essa influência de, de três fontes ali, né. Primeiro esse Britpop que já tava ali é, caduco, né. Alguma influência de bandas dos anos 70... Tipo um Rush da vida... Um Queen da vida... E alguma coisa do Rage Ahead também... Né, que é meio que coloca a parte ali nos anos 90... E essas misturas... Essa mistura dessas fontes... É, ao longo da carreira do biffy Claro... Foi mudando um pouco aqui... Um pouco ali... Um pouco de lá... E eu acho que isso é, rendeu um tipo de som... Que é aquela coisa... A gente ouve e vê tudo muito perfeito... né? Uma perfeição técnica total super bem produzido, quem produz é a própria banda e o Rich Costa também, junto o cara que já produziu Veja Você, o Muse, então é, é é uma coisa que tem um rock meio muscular, às vezes mas também tem umas baladas meio safadas, entendeu? Tem uma coisa ali meio de, de vou dizer, um progressivo meio salpicado em algum ponto aqui, é um rock que eu acho monótono, entendeu? Eu, eu, eu fico meio que ouvindo e é tudo muito bonitinho, muito docinho muito no lugar, eu não gosto muito disso não sabe, eu acho que é uma coisa muito pasteurizada, eu sei que é um clichê falar isso, entendeu, a gente querer ó, oh, queremos su sujeira não, não é nada disso não, é que a banda é muito certinha, entendeu então aquilo acaba me incomodando o próprio Muse é assim também, né? o Elbow também é uma outra banda surgida ali no fim dos anos 90 na Inglaterra, também é uma banda super popular lá pela Inglaterra o próprio Beef Clyro também é é, o Muse, posso furar um pouco isso, porque até fez algumas incursões mais originais ali na metade dos anos 2000, mas hoje lança o mesmo disco Há pelo menos quatro discos. O Muse, né? Então, eu acho que são bandas assim que cresceram, né? E o Beef Clyro é uma dessas bandas que tá ali nessa, nesse bololô, né? Bandas noventistas que ainda estão em atividade e fazendo esse som muito certinho, né? Eu não dizer que o disco é todo certinho, eu gostei de uma música chamada The Champ que é, acho que é a segunda faixa, ou a terceira, uma coisa assim.
2: Segunda.
0: É, é a segunda, né? Que é um, é um, bom, é uma boa, um bom exemplo de, de música legal. assim Tem riffs colocados Não dá pra você dizer essa ou aquela música é ruim no disco do Biff entendeu? As músicas são todas muito bem feitas, mas parece uma banda de... Eles parecem coach, sabe? De, de rock, né? um cara que come hambúrguer com de faca. É uma gente assim, entendeu? Então eu fico meio que... <risos> Eu fico meio, sei lá, sabe? Coisa não tá certa aí no Bife Claro. É tudo bem que pode ser implicância da minha parte, né, cara? Eu sou um cara nojento e malvado às vezes, então é possível que eu tenha errado aí com o Bife Claro, mas eu tô seguindo aí o meu sexto sentido de que tem alguma coisa errada nisso daí. É uma banda de segundo escalão, porém tem um mérito. Eu acho que o mérito maior desses caras é de não ser, como eu botei lá na resenha da Célula Pop, não ser uma coisa tipo 21 Pilots, entendeu? 30 Seconds to Mars, essas bandas que tem número no título, incríveis, né? Então é, é um rock mais ou menos tradicional, é, fazendo ali a passagem dos anos 90 até os dias de hoje. É um rock que, hoje em dia, o Bragado tava falando outro dia do New Classic, isso pode ser uma variante do New Classic também, do um novo Classic do Classic, ou não. <risos> Mas eu acho... É um, é um disco ok, entendeu Eu, eu dei nota 3 de 5 passa, passa de ano, entendeu Mas não vai se destacar não Tem que fazer mais coisa É, é, é música... É rock de workshop, de webinar, essas coisas assim.
1: O Bragato, quer dizer então que o Céu falou aí que o Bife Claro é gourmetização do rock, é isso?
2: Pois é, é curioso que há anos eu tento, eu tento entender essa banda e tenho dificuldade. Até falei com vocês antes, né? Que, que se o Céu topasse é, entrar nesse terreno, seria legal. Mas ele foi para um lado que... Eu realmente não tinha pensado desse lado da perfeição técnica, de ser uma banda certinha. Porque esse disco aqui ele é todo meio esquizofrênico, sabe? E eu vou explicar o termo. É no sentido que as músicas são bem diferentes entre elas. Eu sei que tem gente que quando ouve isso, só acha que isso é um elogio. Mas é um, é um diferente que tá tirando para tudo que é lado. Às vezes parece meio grunge, às vezes parece meio pop Eu não tinha tentado com essa vibe do, da parte técnica não, mas, mas pode ser que sim também. E eu vinha, eu vinha lendo algumas pessoas falando desse disco Como se ele fosse Como ele sendo o melhor da banda até agora Eu já tinha ouvido uns três ou quatro antes E não tinha batido, sabe? Mas foi uma banda que eu ouvi no programa do Bruce Dixon Quando o Bruce Dixon tinha um programa E eu achava legal o, o cara que é vocalista Da maior banda de metal do mundo Indicar uma banda que não fosse de metal Então isso aí me, me deixou entusiasmado para também gostar dessa banda Então eu tô tentando e não tô conseguindo, sabe?
0: É difícil, não é fácil não
2: Então, e, e, aí, e aí tem umas músicas aqui nesse disco A última então eu achei bem simbólico né é uma música longa de uns seis minutos é uma música que começa parecendo um grunge, parecendo um punk um vocal gritado, quase um grindcore eu falei, pô, mas que porra é essa? e daqui a pouco ela vira um troço meio épico um instrumental que parece que vai pra ter aquele acabamento épico, no finalzinho vem o um esporro de novo e acaba Falei, caramba, mas que música é essa, sabe? Mas essa tá longe de ser minha preferida, eu citei ela como uma coisa curiosa. A melhor música do disco, o Professor Céu assim, não ouviu direito, porque se ele tivesse ouvido eu sei que ele ia bater comigo essa, é a faixa número 4, que é o segundo e melhor singles, que é uma música que já começa com refrão, já começa com lá, 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 sabe? Então, pra mim é o pop perfeito deles, que eu não tinha ouvido uma música, uma canção tão pop deles em nenhum disco que eu já ouvi. Chama... Não sei se eu falei o nome Geralmente eu falo da música E não falo o nome né? Mas agora eu lembrei de falar Chama Tiny Indoor Fireworks Essa é a melhor música do disco A The Champ também é legal A Wade Leisure também é legal Mas eles não conseguem Sei lá Fazer uma sequência De músicas desarrebatadoras Assim Nem duas Nem três Às vezes duas e vem sempre uma quebrada, e vem essa balada que o Céu falou que às vezes tem, que nem chega a ser uma balada, é aquela música meio de tempo lenta, né? que a balada chega uma hora que ela vira um esporro, né, cara? que ela vira fica aquele troço, né, aquele negócio flat, né, aquela coisa. Eu acho esse disco razoável, eu, eu, eu não tinha olhado por esse lado o music de ser que o Céu destacou, não. Eu vou até ouvir depois de novo com, com atenção para esse lado. Eu acho que é um bom disco, acho que é um disco legal eu não vou ficar dizendo aqui que é o melhor, que não é melhor, mas eu tenho visto as pessoas falarem que ele é melhor que os anteriores. Quando a banda veio ao Brasil em 2014, os dois discos que eles tinham lançado aqui foi colocado a venda em tudo que é loja. Até hoje você compra aí a menos de 10 reais. Eu caí nesse conto, não gostei de nenhum dos dois. Mas agora, quem sabe esse aqui pode ser legal,
0: né? É banda com distribuição Warner, né, cara? Engraçado isso também, uhum. né? Banda com distribuição grande. Eu acho que é monótono demais, assim. Pode ter uma ou duas músicas interessantes, mas sei lá, cara. É, é, é Aí o que, que eu tá, falei, tá, Céu. Impressão Aí que errada.
2: Tá. Aí que tá. Eu não diria que é monótono, justamente por causa disso que eu falei, porque as músicas são bem diferentes entre si e até me surpreende de mudar tanto, sabe? Então eu não diria que é monótono. Mas também isso não faz do disco um disco legal Geralmente fã de Mike Patton que adora isso Ah, todas as músicas, cada uma é diferente da outra Por isso que ele é foda O argumento já caiu <risos> há muitos anos, né?
0: Como é que é, pô? Não tem nenhum fã de Mike Patton presente Pode falar de novo
2: <risos> Não, existem muitos, existem muitos
0: não O que eu, o que eu acho do Bito, claro Eu reconheço que tem músicas que são diferentes das outras ali Mas ainda assim eu continuei com a sensação de monotonia, entendeu? E me parecia um troço super, super estudado assim, O disco me pareceu muito estudado Vamos fazer isso assim, depois vamos fazer daquele jeito. E como os caras têm uma habilidade técnica é, assim razoável, é um trio, né? Eu acho que eles são versáteis para poder executar essas variações aí. Mas dentro desse escopo aí de várias, várias formas de música dentro desse esquema pop rock aí, eu achei tudo parecido, a sensação ficou é estranho ao longo de todo o disco. Assim, quer dizer, poderia. Ah, agora nessa música a coisa tá fazendo sentido, mas não. Eu achei é, estranho e incômodo o disco todo.
2: Mas eu daria nota dar 3 também, pô.
0: É, porque é, é bem feito, né, cara? Os caras são bons músicos e tal. Vai eu
2: lá. acho perigoso esse comentário aí de, de que os caras sabem tocar bem, que dá a impressão, pode passar a impressão de que quem toca bem faz coisa ruim, sabe? E eu não gosto disso. Não. Porque quem toca bem pode fazer coisa boa. Depende de Sim. quem toca bem, né?
0: Com certeza, o fato é que Quando eu falo que os caras tocam bem Eu tô falando que os caras só tocam bem A criatividade precisa melhorar Mas tá, tá em meio que implícito aí Então caso não tenha ficado implícito ou explícito Eles só tocam bem, gente, é isso aí
1: É, a gente citou até um exemplo há pouco tempo Aqui no próprio Paper Pop Sobre o novo EP do Incubus, né Que nós citamos, que é uma banda com Músicos acima da média Na minha opinião, mas que fizeram um disco Bem abaixo da média, né
2: vocês se não, lembram não. desse disco? Qual é melhor, o Bife Claro ou esse disco do Incubus?
0: Bom, rapaz, é difícil, hein? Aquele EP pelo menos é menor, hein?
1: Eu vou com o Bife Claro de olho fechado.
0: Eu não sei, aquele disco do Incubus estava bem fraco também hein?
1: <risos> Eu acho que sim, que na da atualidade é uma coisa Mas o, o Incubus já fez um disco muito bom, na minha opinião O Beef Claro, eu ainda não encontrei um disco muito bom do Beef Claro Pelo menos, é, essa é a minha opinião né? Então vamos passar, já que foi citado o Maomé Vamos trazer Maomé até aqui Mike Patton acabou de lançar mais um single com Sua banda original, né, que foi a primeira banda da vida Que é o Mr. Bungle que lançou agora um single chamado Raping YOUR MIND E já aproveitou esse single Para anunciar um novo álbum Que vai ser o primeiro desde 1999 é, Esse disco, pelo que nós entendemos Ele vai ser uma atualização de uma demo Que eles lançaram em 86 Que só saiu em fita cassete O nome da demo era The Reggae Wrath of the Easter Bunny Essa música vem com um peso pesado É uma versão mais trash que pancada, hein, meus amigos?
2: Ô Bruno, na verdade eu tenho uma dúvida, eu tô com a tracklist aqui, todas as 11 músicas estavam na demo e foram regravadas pra sair agora em CD por essa galera, é isso?
1: É exatamente isso aí, eles regravaram toda a tracklist, inclusive duas versões cover que tem aí, né?
2: Eu achei essa versão sensacional, uma pedrada daquelas de, de quebrar vidraça blindada de porta de banco, sabe? Porra... É difícil você ver uma banda que tem o David Lombardo não ser legal, impressionante Tudo que ele faz é parada certa, ele não vai para lugar errado Ainda tem o Scott E, aí você já fica querendo, você fica querendo gostar quando acontece isso, né E eles também não decepcionam E aí eu acho que é uma oportunidade do Mr. Bungle é, é, resgatar, né Quem é que não ouviu aquela, até eu ouvi aquela demo Quem não ouviu aquela demo hoje que não tá interessado em mim e ter isso em CD, eu quero ter isso em CD e eu vi também que eles vão lançar aqui em LP, em fita cassete também de verdade, não só, não só é uma fita cassete, vai sair em fita cassete de novo eu acho que tem que botar no mercado sim eu acho o Mr. Bang uma, uma banda amplamente relevante no mundo da música, mas ele conseguiu nos porões do submundo do mau gosto, eles conseguiram triunfar então eu acho que vale, eu acho que o disco tem que sair e eu quero o meu, quando sair eu quero o meu, ainda mais depois dessa versão pedrada aí, eu espero que eles façam, o céu pode não gostar dessa parte da limpeza, mas eu espero que eles façam uma higienizaçãozinho entre as partes, porque eu não me lembro exatamente, mas a primeira vez que eu vi essa demo eu achei uma coisa horrorosa, um mau gosto incrível. E ter ouvido essa demo até pautou um pouco a, as impressões que eu passei a tecer sobre esse sujeito aí meio desequilibrado que influencia tanta gente. Principalmente no Brasil, né?
0: Principalmente no Rio de Janeiro, né? A região ali da, da Ilha do Governador. Tem bastante gente influenciada ali por ele, acho. Não sei, pode ser. Eu também achei a música uma pedrada, cara. E olha que vocês sabem que eu não sou lá muito dessas porradarias pesadas assim. Sou um sujeito mais suave. Mas eu gostei, achei bem feito. E acho muito legal que seja a regravação de uma demo lá de 86, rapaz. Olha só, 86 é outro mundo completamente diferente, né? Todo mundo, acho mundo que... era melhor, pô. Pô, oh, o mundo era melhor, diferente. Não sei se era melhor, né? Algumas coisas sim, outras talvez não. Mas isso é <risos> para outro assunto, para outra hora. Mas eu achei. achei... o Pois é, eu já estou ciente disso. É... Eu achei que foi bem bacana a ideia de regravar a demo. Acho que o, o fato de estarem aí o, o Scott Ian e o Dave Lombardo Realmente é a diferença dessas gravações Eu Acho que o Bragato tem toda a razão de querer A sua cópia do seu disco, ou seja lá de que forma for a, como, como isso vai ser veiculado né? Agora é aquele problema daqui do Brasil né? Os discos simplesmente não são mais lançados aqui cara. Antes a gente tinha que lidar com a questão de que não tem mais loja de disco A gente foi pra internet, beleza, até dá pra gente tapar o buraco Aí agora não tem o um lançamento brasileiro, né? A gente tá padecendo desse problema. Qual o disco de rock? Mas esse vai ter. Esse será que vai ter? Se tiver, então... Eu acredito que sim. Eu fico pensando assim no disco do... Que discos a gente vai ter aí lançados? Desses que a gente tem falado aqui. Acho que o do Killers novo capaz de sair aqui. O lançamento do Rolling Stones, né? O Gold Head Soup. É Também. o Gallagher saiu aqui já e eu até fiquei surpreso já saiu. É que o Ush saiu e eu fiquei feliz com isso porque o Ush é um dos grandes nomes de disco recentes. E pelo que eu vi, cara, saiu uma edição dupla com DVD, inclusive. Então eu já cocei, não gostei. Pô. Até cocei aqui para ver se eu adquiri essa criança, mas eu acho que não vou. Não, porque já não aí, gostei pô.
2: porque dobrou o preço.
0: Não tá. Eu vi que estavam vendendo a 55 reais, cara, é caro, né? E para mim é. é, pois é, é enfim. Mas eu acho isso, acho que a gente tá padecendo desse problema agora dos discos não saírem aqui, são exceções, né? Então, fico feliz se o disco do Mr. Bango sair aqui. Ô Bruno, você que não é fã do Mr. Bango, algum disco dele já foi lançado aqui direto ou só importado até hoje? Não, todos importados, embora eles tenham sido distribuídos pela Warner, né,
1: que o não era bobo nem nada. Assim que entrou no Feito Não Mole, ele meio que exigiu um contrato com essa banda. Então eles começaram a gravar a partir de 91, lançar só três discos. Mas todos que vieram pro Brasil vieram de forma importada. Eu nunca achei esses discos aqui é, nacionais. Então... Sempre tive que achar nessas galerias, tipo lá na, lá na Tijuca. Então sempre por lá que a gente achava esses importado. discos. Importado, só importado. É. Só importado. Sobre, essa, sobre essa demo, é só fazer uma. uma, um, uma um adicional aqui. Que. Primeiro é porque essa demo, ela como saiu fora do. não tem não foi lançada oficialmente, até conversiu com o Sul em off durante a semana. Né? Então não alcançou um grande número de pessoas, a gente encontrava assim, né? hoje em dia a gente encontra ela assim, em vários é, submundos, como diz o Bragato aí, de links, mas uma qualidade muito pior. Então a declaração da banda, que eles deram uma entrevista agora recente, uma revista gringa aí, é que eles queriam, né eles achavam que essa, essa demo merecia... É né, uma versão é, ampla para todo mundo, um resgate como vocês mesmos disseram aí, para todo mundo conhecer melhor. Quem não conheceu agora vai conhecer de verdade essa, essa demo, então eles achavam que mereciam, essa demo merecia isso. É, a questão do, eu acho interessante, já é uma coisa questão mais analógica, de, de analogia de tempo mesmo, é que a demo foi lançada em 86, é, você pode ver que o estilo é trash metal, isso é trash metal, isso não tem para onde correr. Mr. Bang foi conhecido por ser uma banda experimental, influenciada por Frank Zappa, essas coisas assim. Não era uma banda de thrash metal. Mas 86, o Bragato pode falar isso que é o Bragato conhecimento de causa, é um ano ápice do thrash metal. Quantas bandas lançaram discos pontuais, principalmente de grandes bandas, nesse período. Então era uma banda muito influenciada por essas bandas que já eram grandes, já estavam começando a ficar grandes. Lá fora Então por isso que o disco talvez seja todo de Trash Metal e, e certamente por isso Temos o Dave Lombardo e o Scott Ian Fazendo parte Porque só eles poderiam talvez trazer a banda Uma pegada mais... Com mais qualidade, né? Nesse, nesse aspecto. E sobre a questão do Mike Patton, eu queria também ressaltar uma coisa aqui. Embora eu seja um, um fã dos trabalhos do Mike Patton, até do vocalista, pelo cantor que ele é, na minha opinião, um dos melhores, eu não, não vinha muito satisfeito com as, as últimas performances dele. Inclusive no Rock in Rio, eu achei ele muito abaixo, aquela turnê inteira, muito abaixo do que ele podia apresentar. E me surpreendi positivamente com essa demo e também, até com ele, porque eu também esperava menos.
0: É, assim dizendo não, Só pra dizer que eu achei o show do Feito No More no Rock in Rio Caidíssimo, uma coisa assim Inacreditável é, Foi fra fraquíssimo
2: essa, essa demo, ela era toda ela, ela é toda assim trash como essa música Ou essa música você acha que eles modificaram Eu não, não lembro não, como é que era a demo, sinceramente Não tenho ela aqui
1: não, Ela é toda calcada no trash Tanto que é, numa, na primeira entrevista que o Mike Patton deu aqui no Brasil, acho que foi pro Zé Camargo Da MTV, quando ele pergunta o Mike Patton qual, é, qual foi o estilo de fita que o Feito Normal recebeu pra te, pra te contratar. Aí, o estilo da música, ele fala: death metal, trash metal. Até o Zé Camargo ri, porque não acredita que tipo assim, uma banda com o Feito Normal não tinha nada de trash metal, death metal. Fosse chamar um vocalista como ele. E ele cantava de forma cultural, né? Tanto que... Por isso, exatamente, por isso foi uma grande, uma grande surpresa. Feito numa com mais, bem mais comercial, né? Então é esse estilo e essa mesmo. essa entrevista acho, de quando? Essa de 91.
2: Então, porque... Essa Dema de 86 mas nós só fomos conhecer isso aqui, eu acredito as pessoas em grande maioria, depois do, do espetáculo que foi o show do Feito No Amor no Rock in Rio de 91 naquela Na época se ouvia com atraso as coisas
1: com certeza, ó. Eu, um grande exemplo desse atraso com as coisas é que nós aqui no Brasil só fomos dar valor àquele disco que o Feito No Amor fez grande sucesso aqui no Brasil em 91, né? 91 foi quando o disco estourou aqui de verdade, o disco estava dois anos no mercado já, então a gente sempre recebia as coisas Vim com muito atraso vida. aqui mesmo Via MTV, com certeza, é isso aí. Exatamente por isso que a banda foi muito tempo acusada de fazer mais sucesso no Brasil do que lá fora, né? Porque aqui no Brasil foi um, um estouro, porque a MTV chegava. Foi uma coincidência pra eles de, muito, de muita sorte, porque é, até o tamanho da turnê que eles fizeram em 91 é uma coisa que eles não fizeram em lugar nenhum. Tocaram praticamente no Brasil quase todo. Então qual banda conseguiu mas isso aqui? Mas eles
2: arrebentaram no Rock in Rio, cara
1: Não, é, certamente, o show lá foi ótimo Mas eles estavam muito bem, né Foi a melhor fase dele, eu falo pros meus amigos todos Gosto da banda, mas a melhor fase da banda Em cima do palco Foi aquela turnê de 91 Depois de lá a banda foi, foi aos pouquinhos Ficando mais irregular, se a gente pode dizer assim
2: é, sa saiu o elemento principal que era o guitarrista que foi plantar a abóbora,
1: né? a banda praticamente acabou é, dizem que ele é um cara meio difícil entendeu ele não aceitava algum tipo de, de coisa, de, de sonoridade então meus amigos vamos passar aqui falando agora do lendário o lendário Elvis Costello que anunciou seu 31º disco de carreira a gente já falou sobre isso aqui em no, no outra edição do programa que ele foi gravar o disco fora, longe, né? Lá onde o Cell falou que, que já costumou visitar, né, Cell? Finlândia, não foi isso, né? Finlândia? Não sei A se... Finlândia, aquele lugar ali, depois da Tijuca. É. Pertinho. É, esse disco vai ser lançado agora no final de outubro, dia 30 de outubro, né? Por si só. Só que ela lançou um single, já pra adiantar um pouquinho, mais um single, né? E o nome do single é We Are Our Cowards Now. Agora nós vamos falar sobre esse single pra vocês aí, mais uma préviazinha desse
0: disco que vai sair. O disco vai ser. eu tô animado, porque o disco vai ser lançado 30 de outubro, não é por isso que eu tô animado, dá falta de tempo, mas vai se chamar Rey Clock Face, e terceiro single que o Elvis Costello lança, né? E eu tô assim, feliz porque há algum tempo ele vinha fazendo mais ou menos a mesma coisa em termos de, de música, né? Ele vinha fazendo coisas assim. inclusive tava mais dedicado a, a questões de fazer talk shows e, e tava, teve doente também, né? Então. Parece já recuperado, é um cara que eu gosto muito E esse disco aí Tá aparecendo pelos singles lançados até agora Cada um diferente completamente do outro é, Inclusive com coisas Eletrônicas, em porções assim Que ele não costuma fazer E parece primeiro um disco do Elvis De Volta ao Rock, né? Ele que é um Pesquisador assim, de música Teve envolvido com muita música americana ao longo dos dos anos 2000, muita música, muito blues, muito soul ali misturando coisas, é, revisitando alguns artistas importantes, tipo o Alan Toussaint, né, aquele organista que já faleceu e tal, então ele agora me parece voltado mais para essa coisa, o rock and roll que ele teve, né, é o DNA dele ali no início da carreira, e é, eu acho que ele vem com fome de bola, né, vem afiado, ele vem fazendo umas músicas aí que são... Instigantes, né? essa, essa, essa We Are All Cowards Now, isso me lembrou alguma coisa que o David Bowie poderia ter gravado lá no, nos anos 70, cara, o que é um elogio, assim, grande na minha opinião, né? alguma coisa ali meio clã, meio um troço meio sem perna em cabeça, uns pianos ali, uns instrumentos ali meio a meia luz, assim, eu gostei bastante dessa música, já tinha gostado das outras. E tô animado aí para ver o que o Alves Costello vai fazer, né? Eu não sei se tem mais gravações ali feitas na Finlândia, é, mas eu gostei tanto de Hatch O'Hara Confidential como de No Flag, né? Que No Flag foi a primeira que a gente ouviu, que é a mais eletrônica, né? A Hatch O'Hara eu ainda achei bacana, mas das três com a chegada dessa nova passou a ser a mais fraquinha das três. Mas ainda assim, bem legal, amado. Vamos ver aqui o que o amigo Declan McManus, que é o nome verdadeiro do Alves Costello, Vai nos apresentar aí. Dá falta, mas estamos no, no aguardo.
2: Seria o Elvis Costello, céu, o David Bowie do Underground?
0: Cara, será? Eu nunca parei pra pensar nisso, não, porque até faria sentido, porque o, o Elvis Costello muda muito, né? Tem disco de jazz, disco de música clássica, disco experimental. Não sei, rapaz, ele tem essa característica camaleônica, assim. É, pode ser um David Bowie guardado as proporções aí, é um cara que tem muitas personas, né? Inclusive fez aquele show aqui no Team Festival, é né? Um show bacana pra caramba e, enfim... Estávamos lá, pô. Estávamos, estávamos presentes. É, então, acho que a afirmação faz sentido sim, meu jovem.
2: Engraçado, eu achei essa música aí a mais fraquinha de todas e, por incrível que pareça, eu achei nas duas primeiras, uma mais voltada pro Eletrônico, outra mais voltada pro Punk... Mais inventivas, se tratando de Elvis Costello. Essa aqui eu acho que é o Elvis Costello em sua essência. E aí falei, porra, entendeu? Eu tava, achei que estava indo para um caminho diferente das coisas e ele essa aqui ele não, não fugia um pouco disso. Mas enfim, o disco vai ter lá 10, 12 músicas e dependendo de como ele é colocado. Ouvir, ao ouvir o discutor essa sensação se esvaia, né? Mas é, eu preferi as outras duas, e esse disco todo é feito lá na Finlândia, viu, Se A gente fica aqui é, cutucando ele de vara curta, porque ele foi pra lá e tal, mas de repente o cara precisa de novos ares, né? Muitas bandas é. gravaram grandes discos Indo para Bahamas, indo para é, Amsterdã, indo para não sei aonde Um lugar diferente para tentar fazer coisa para Jamaica, né, como os Stones e tal Então pode ser que a saída dele tenha sido Se refugiar lá e esse disco vai sair Todo de lá
0: não, tô, Tranquilo, eu também vou pensar em Ir à Finlândia aí também um dia desse para dar uma Desparecida quando passar essa pandemia toda Mas brincadeiras à parte é, Eu tô animado com o um disco assim, É um disco instigante No mínimo que vem por aí. O Costello com fome de bola. Eu fico feliz dele estar tá recuperado, né, cara? Eu dou notícias aí de que é com câncer, será alguns anos. Não, o cara tá, tá bem. Que bom.
1: <risos> então, álbum, então, gente, agora a gente vai pra uma sugestão do o nosso, nosso amigo Cell, o novo disco do vocalista do Main Street Preachers, o, o James Dean Bradfield. O nome do disco é Even in Exile. É um álbum solo, né? É um novo álbum solo dele que é totalmente dedicado ao chileno Victor Jara.
0: É isso, Cell? Fala um pouquinho desse... Desse disco aí, por que você gostou tanto desse álbum? Rapaz, é um descasso cara Eu... O Manic Street Preachers, que é a banda do, do James Dean, né? Bradfield é, Tá meio num hiato, assim, né? Eles lançaram um disco chamado Resistance is Futile em 2018 Também deram uma geral ali nos singles E meio que estão ali em suspenso, né? É uma banda de País de Galhos É um trio atualmente, né? É, já foi um quarteto, mas um dos integrantes desapareceu até hoje não se sabe se o cara morreu ou desapareceu, simplesmente o corpo nunca foi encontrado. Então é isso. É muito estranho isso, né? Até hoje isso é, é um mistério, né? Para os fãs da banda, para os caras, eles seguiram como trio. E é uma banda, quem conhece gosta do Manic Street Preachers, é uma banda bacana, tem discos maravilhosos ali nos anos 90, nos anos 2000, segue, seguiu ao longo dos anos 2000 em, em atividade, né? Lançando discos ali em 2010, 2009, 2010, 2013, 2014. 2018, então uma banda muito presente e o James Dean Bradfield que é o vocalista, ele tem também um trabalho solo né? ele tem um disco solo lançado lá em meados dos anos 2000 num em 2018 foi uma trilha sonora e agora esse Evening Exile que é um, um disco que ele fez surpreendente a meu ver ali sobre a obra do Victor Yara que é um, um, era um cantor é, chileno né? um trovador chileno, poeta e tudo, que foi morto pela ditadura pinochetista em 1973. Quando então, ele tinha 41 anos, né? Foi um crime do governo chileno, né? do Estado chileno, que foi reconhecido em 1990, né? 17 anos depois, pela Comissão da Verdade e da Reconciliação da, do governo chileno, né? Reconheceu que ele tinha sido assassinado a tiros depois de ter sido torturado, e isso foi no estádio. Nacional de Santiago né, Onde tem partidos de futebol E tal normalmente E onde durante a ditadura foi um campo De prisioneiros né, As pessoas eram levadas para lá e torturadas Nos subterrâneos ali do estádio Tanto que tem até hoje lá é, Uma parte da arquibancada Interditada E com os dizeres ali O um povo sem passado é um povo sem memória né? Pra gente não esquecer o que foi feito no passado Pra não fazer novamente é, Essa questão do Iara foi terrível, né? O corpo foi reconhecido com 44 marcas de bala, né? Pra vocês verem como é que foi a situação do cara. E ele era um poeta, um poeta da liberdade, um cara com uma carreira musical já solidificada àquela altura, né? Que cantava é, músicas é, folk, chilenas por, por assim dizer, né? Músicas locais, mas guardando essas proporções alguma coisa como um Chico Buarque aqui, né? E é interessante porque apesar do... O Merrick Street Preacher ser uma banda Politicamente engajada né? Os caras já tocaram em Cuba Tem músicas ali é, Totalmente politizadas né? Eles ainda não tinham feito uma coisa Tão, tão abertamente política Como é esse disco Even Exile Que é só do James Dean Bradfield E não é um disco de covers né? Apesar dele ter uma versão De uma música do Yara Que é justamente La Partida é, São 11 faixas o James Dean Bradfield, ele canta em inglês, ele não vai se meter a cantar em espanhol em nenhum momento, né? Uma ou outra palavra de uma ou outra letra surge ali em espanhol. Mas é um disco que vai tentando fazer um roteiro da vida do Yara, é, sobre desde a, da juventude dele até é, os momentos mais politizados e a morte dele, né? O, o Tanto que a penúltima música é The Last Song, a última é Santiago Sunrise, né? É um disco muito bonito, isso que é o grande lance né não, não, não basta ser só politizado, né o cara também tem ali aquela questão musical então é um disco muito bem gravado um disco com muitos teclados, muito piano é... mas com a dinâmica do Manic Street Preachers, é um disco de rock não é um disco de nenhum outro instrumento, tem algumas pinceladas progressivas também, um troço até meio surpreendente e, e é um disco assim ímpar, né eu não consigo imaginar um disco como esse saindo assim em tempos é, normais, né? Tempos de de como é que eu vou dizer de indústria musical como costumava ser, né? Fazer um disco sobre o Victoriara né? É uma coisa totalmente anticomercial né? E eu tenho certeza que o James não estava pensando nisso na hora de gravar. Ele se sentiu é, motivado a fazer, né? Tomou contato com a vida do Vitoriara é, através de pessoas que estudavam a vida do cara. E, enfim, saiu-se aí com um belo e inesperado disco
2: Se bobear, Cel Se bobear, ele não conseguiu convencer nem o pessoal da banda Por isso que ele fez solo
0: Pode até ser, cara Mas a banda tá meio num é. hiato, né? né? Eu não sei, de repente, se, se é por isso Mas é duas músicas muito bonitas The Boy From The Plantation é, E Recuerda Recuerda, inclusive, é a primeira música Que tem esse título em espanhol, né? Mas a música é ali em inglês e tudo mais então, recomendo, né? um disco bem diferente do que a gente está acostumado a ver. É, o Even in Exile, do James Dean Bradfield, ali do Manic Street Preachers. É, levou nota 4,5 de 5 aqui na minha rigorosíssima avaliação. Vocês sabem que eu sou rigoroso. Então, está aqui indicado um dos bons discos desse 2020 bem confuso, o disco do nosso amigo James Dean Bradfield.
2: Entrou para a lista pela cota indie.
0: Entrou... É, <risos> Esse, a cota indie, né, cara Tem a cota indie, tem a cota indie Bonecão do posto que eu não esqueci Nunca vou esquecer Na né? minha
2: lista também tem cota, pô
0: Tem cota? Quais são as cotas da sua, da sua lista?
2: Ah, não tem assim, mas sempre é bom Colocar um mais rock, um mais metal Um mais independente, um mais famosão, né
0: É verdade, né, você tem que planejar essas coisas, Dependendo né? do ano, né É, mas o disco é bonito, cara que é bonito sim.
1: Te convenceu então Bragatão, você vai, o céu conseguiu te fazer ir atrás desse disco então. Te vai, convenceu vai, vai, vai ouvir, escutar, vai. Te convenceu. Já me dou por satisfeito já <risos> É isso aí, pessoal Então agora vamos para o novo single do Iros, né? Já falamos de alguns singles do Iros aqui é, Normalmente vem nos trazendo sempre boas músicas, né? É, o mais recente deles chama-se é, do seu álbum Ultramon, que vai chegar de 25 de setembro pro para nossos ouvintes, esse single mais recente dele, ele vem acompanhado de um videoclipe animado, que é o nome do, do single é Model Village, é, e eu certamente, tenho, eu tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar desse, desse, desse clipe, porque, e vocês vão explicar o motivo, com certeza, já contando que vocês também gostaram do videoclipe do Aros.
2: Eu não conhecia deles até até no final do ano passado ser anunciado no lineup do Lola Palusa E eles tiveram que adiar o lançamento desse disco por causa da pandemia, mas está lançando uma música atrás da outra e todas elas com o um clipe atrás do outro e as músicas diferentes entre si e os clipes bem inventivos. Esse clipe é uma animação que mostra uma vila modelo bem diferente daquela que você pode imaginar quando vê esse título aí. E acho que vai fazer a gente se identificar com um monte de coisa que acontece pelo mundo, não só na Inglaterra, de onde eles vêm, como aqui no Brasil também. E me surpreende que a gente tem chamado eles de punk, sempre fazendo aquela ressalva que é punk, mas não é tão punk assim, né? Porque é difícil de dar um nome pra, pra, pra tipo de música que eles fazem. Só que nessa música eles estão numa vibe meio new wave, meio divo, meio b 52 mas sem as vozes das meninas e tal. E eu acho uma coisa bem diferente, mas ao mesmo tempo conectada com o universo deles e ajudado pelo clipe de animação bastante interessante. Esse já é o quarto, a gente estava falando aqui, né já é o quarto símbolo e o quarto clipe, cada um diferente do outro. Eu acho que esse sim parece ser um disco daqueles que. um disco amarrado entre si, mas que tem vertentes aparecendo com bastante distinção. Aí ah, é por essas e outras que eu acho que é por essas variações e ao mesmo tempo ter um conceito mais ou menos amarrado. É que eu acho que o Idol está saindo uma das bandas mais interessantes desse ano Em meio a essa história de pandemia e tudo Eu acho que vamos ter um lançamento aí bem marcante para esse ano com o Idols eu queria saber o que, que o céu achou Se ele também viu essas, essas variações que eu ouvi nesse single especificamente
0: Pô, Bragatão, ouvi sim E também fiquei, não é não, mas eu fiquei muito bem impressionado Com a qualidade das músicas que o Idols lançou até agora cara. Né? São quatro singles Começou com Mr. Motivator, aí veio com Grounds, a Hymen e agora essa Model Village, que talvez eu tenha achado melhor. Mas tudo muito urgente, né? Uma música urgente, é, com, com raiva, mas não é só isso, né? Você vê que tem uma, um, um plano ali por trás, né? Os caras pensam no que estão fazendo. É, esse clipe de Model Village que o Bragato falou da. da, da, da uma... Um lugar ideal, entre muitas aspas, né? De uma vila modelo, né? Que seria a tradição ao pé da letra, né? Que já com uma crítica implícita a esse mundo nosso, né? Gente, o mundo tá muito errado, assim. A gente tá vendo vários artistas de bandas de diferentes segmentos aí fazendo críticas e se pronunciando. Porque tá muito errado. A galera precisa acordar para isso, né? Sair da sua... Bolha de individualidade e entender o contexto, entendeu? Procurar se esforçar para ver o que está acontecendo é, fora de casa, fora do quarto, porque está tudo muito errado. É muita injustiça. A gente está com 107 mil mortos de uma pandemia, as pessoas estão fazendo churrasco na esquina, entendeu? Está é, tudo muito errado. Então, músicas como Model Village, do Idol, é uma banda inglesa, né? lá do outro lado do, do oceano. Os caras também estão entendendo que tá tudo muito errado, ou seja, é um sentimento global, entendeu? Uma coisa que tá muito errado lá, tá muito errado aqui, tá muito errado lá na Austrália, na, na, no meio do Oceano Pacífico. Então a galera tem que acordar para isso, né? E quais são, os, o, o, quais são as armas que o Idols tem, né, cara? Essa capacidade de fazer um som em 2020 que soa punk, né? Essas remissões que o Bragato fez aí de New Wave, né, de Divo... Eu tava comentando que achei parecido com o Clash, aquele momento do Clash, mais ali dos anos 80, 81 Que o Clash já tá dando uma tirada de pé, mas que ainda assim tem muita relevância, né, tá fazendo aquela música mais, mais criativa, pegando as outras influências Então, assim, um puta de um som esse Model, Vi Model Village é... Achei o clipe sensacional também, e vocês vão ficar surpresos, porque eu vou colocar esse clipe na minha lista de prováveis melhores de 2020 não é uma coisa que vocês estavam contando Ué. mas eu gosto de surpreender e até porque Bragato tem fez lista essa de clipe também? Esse... tem lista de clipe, claro como não? pessoa que faz a avaliação completa da produção pop, meu jovem, por favor e não só o clipe, mas a música também é muito legal, cara. a música é pra você dar um soco na cara da pessoa que merece, quebrar a vidraça do banco e daí pra frente entendeu? e tem muita coisa errada galera, Precisa entender isso, hein você que está aí achando que está tudo certo, não está, está tudo errado. Quem está errado também é você. Então, abra seus olhos e procure descobrir. É isso. Agora tem uma mensagem aqui multidisciplinar.
2: Lembrando que a situação lá do Reino Unido, né, Cel? Ela é parecida com a nossa aqui, né?
0: Muito parecida. Não é por acaso. Não é por acaso que os caras estão lá putos da vida, porque tem um governo também muito parecido, e depois a dica que eu vou dar mais pra frente de cinema também passa diretamente por esse tipo de, de, de situação, de, de, de certas condições que existem na sociedade para gerar essas aberrações. Então a galera tem que ficar atenta, tem que procurar o que, o que vai ouvir, parar de passar vergonha de, de não entender o significado das letras entendeu para não cantar aquilo que não concorda é tudo aí idols me fez pensar nessas coisas todas é um, um puta de um som, ouçam e amem não tem escolha indo por esse mesmo caminho né de som mais
1: politizado a gente vai falar sobre o novo single do Detonautas né, que lançou a música chamada o Futuro e esse single chamou bastante atenção nas redes sociais, principalmente porque ele vem acompanhado por um clipe de animação que faz críticas direcionadas ao governo, né? Nosso governo atual e parte da população. Seríamos nós, a nossa população, os, os zumbis de Walking Dead? Respondo aí, meus amigos, o que vocês acham, acharam dessa, dessa posição, desse posicionamento do Detonautas, se é a importância desse, dessa mensagem e também, lógico, não vamos deixar a música de lado, né?
2: Bem, eu vi diferente, né? Eu vi que os zumbis é, é outro tipo de gente. São as pessoas que estão indo lá em Brasília, que estão indo aí em porta de hospital fazer protesto, querendo invadir mesa de operação, né? eu vi que os zumbis são outra galera que aparece ali zumbizando a vida da gente, né? E é um clipe que, não, diferentemente do AIDS, ele é bem explícito, né? Aparece lá retrato, aparece foto, você consegue entender, dá para entender, diz o, diz o tipo, eu tenho aqui umas declarações dele, que tem muita coisa subliminar que tem que ficar ligado para entender. Eu não sou de prestar muita atenção procurando coisas, não. Eu prefiro que elas apareçam mesmo, né? Mas também não sou nenhum tonto de não ver o que tá aparecendo, né? Então, eu acho que é um, é um, é um clipe importante do Detonautas, é uma música importante. O Tico aparece é, é, mais narrando do que cantando, eu acho. Meio na vibe também de rap e hip-hop que ele anda ultimamente. A bateria também é bem marcada ali, não sei se tem a ver... A gravação tem sido feita em locais separados por causa da pandemia, né? E eu sei que o baterista da banda, o, o Fábio, ele tem um estúdio, né? e é o estúdio onde a banda ensaia e produz, e produz outras bandas independentes também. Aliás, o, o Fábio é um guerreiro aí do, do, do Rock Nacional Independente. Talvez isso tenha feito também ter soado... É, é... Menos orgânico, vamos dizer assim A música Eu acho uma música legal Eu, eu, eu acho o Detonautas Uma banda que tem uma carreira De altos e baixos Eu acho que esse essa abordagem É uma abordagem de alto De alta, né Acho que o Tico também Se manifesta bastante Muitas vezes se equivoca Mas muitas vezes ele acerta também A carreira dele também é pontuada assim é... Já participou até de, de BBB né? De subcelebridade e tal Enfim É cada um que decide A carreira que tem Depois que arque com as consequências, né mas acho também importante nessa música que ela tem uma participação do Marcelo Susequindi, que é um músico, músico e produtor de rock histórico do rock nacional. Acho bacana ele estar tá envolvido, ele foi guitarrista do Erva Doce, ele já trabalhou em musicais da Globo, já produziu discos de capital inicial de tanta gente. Já fez tanto trabalho, é difícil contar a história do rock sem passar por ele. Acho legal que ele esteja na atividade aí participando também. E, e, e houve também umas ações aí do Detonautas, é junto com artistas de outras disciplinas, né? Eu não acompanhei, porque também eu não acompanho muito isso, não tenho paciência, mas houve é, participação do Wagner Moura, ou participação do Matheus Natiergali, que são dois atores que, ter, que teriam feito posts narrando o trecho da letra e tal. Eu acho a manifestação importante, eu acho que isso não é não quer dizer que o Diotonautas vai, vai lançar um disco sensacional daqui a pouco, que nem precisa, eu acho que ele está nessa vibe aí de lançar o que dá para lançar, por causa da pandemia, eles estão com o apoio da gravadora grande de novo, também acho isso importante e tomara que eles consigam ir lançando os seus clipes aí, esse eu achei bem legal sobretudo pela mensagem, achei o clipe também, é um clipe de animação também, é bom que se ressalte, né, isso tem um pouco a ver com o Idols é, não querendo comparar as bandas e o tipo de som, mas o, o recurso o estético que é o da animação, eu acho que é um clipe bacana de se ver, mesmo que eu sei que o Detonautas divide muito opiniões Até postei isso outra hora Se você não gostar de Detonautas, não tem problema Pode ver que o clipe é legal, não vai fazer mal algum...
0: é, Esse é exatamente o meu caso né Eu não curto Detonautas Acho uma banda fraca Tenho, tenho alguns, algumas prevenções aí Com o jeito do Tico Santa Cruz Cantar, instrumental derivado eu Acho uma banda Frouxa, é, musicalmente Falando, assim, agora Eu acho interessante a postura Dos caras, principalmente do Tico Acho que é um cara que nesse sentido É um influenciador assim. Acho que é importante o que ele fala Ele pode às vezes também cometer erros né? Quem é que não comete Mas acho que é uma voz com uma relativa Ressonância aí nessas questões Políticas que a gente está vivendo aí Desde, sei lá, 2014 Pra cá e tal Aos poucos o cara foi se sedimentando ali Como sendo um, Uma pessoa que se pronuncia sobre política Acho que ele faz isso de uma maneira é, Convincente mas musicalmente a banda jamais me conquistou Jamais achei interessante Porém, o clipe é muito bom O clipe é muito legal É um clipe que a gente vê que tem ali uns recursos De animação meio datados, assim, intencionalmente né? Não é aquela coisa super tecnológica Tem uma coisa meio, meio quadrinhos também presente é... E a analogia é justamente essa, gente É uma invasão de zumbis, entendeu? É, que são essas pessoas que estão aí na porta do hospital querendo que uma menina de 10 anos não interrompa uma gestação de um estupro, né? Tá? São essas pessoas que estão aí dando o nome da menina nas redes sociais para que as pessoas vão lá. É, gente que tá aí a favor de pena de morte, a favor de violência, é, que tá achando que as coisas são assim, que é assim que se resolve. E é para essas pessoas que o clipe é endereçado, né? Na verdade é endereçado para todo mundo, para que a gente possa reconhecer essas pessoas com aquela manta de zumbis, né? Que é o que lhes aparece sempre com uma camisa da seleção brasileira, né? Que infelizmente foi encampada por essa gente, né? É... E a gente tem é, momentos ali de, de Ku Klux Klan, de religião e tudo, um monte de analogias ao preconceito e tal... E esse tipo de mensagem, por mais que a banda não me atrai, eu tenho que bater palmas, acho que é super necessário. O momento é esse. A gente não pode se furtar a se manifestar e a falar o que pensa. E, Enfim, eu acho que é bastante interessante que haja esse tipo de, de mensagem, que tenha gente falando sobre isso, né? E se essas mensagens chegarem a mais gente, quanto mais gente, melhor. Então essa é a minha opinião. O Detonauts é uma banda que eu curta, mas eu tenho que curtir a mensagem que os caras passaram e bater palmas.
1: Então, aproveitando o céu, então, vamos começar falando de dicas, né? Já que nós terminamos aqui nossos lançamentos sonoros, lançamentos de singles e discos, faremos agora dos seus... vamos recomendar aos nossos ouvintes o que, que de legal tem para assistir aí. E esse campo aí é todo seu, manda é ver. É meu não,
0: pelo amor de Deus, nós temos aqui um, um mito das dicas...
2: É mole, aqui, é mole,
0: que, o cara querendo me tirar da parada aí. É, eu tô, te, eu tô te defendendo, você viu isso, né? Depois, pô. depois nós, né, eu tô defendendo a sua pessoa, por favor, reconheça isso depois. Pô. Eu tenho uma dica pra dar, que é isso, pô. Eu tenho uma dica pra dar aqui, que é uma dica boa. Eu tenho duas. Então, tá vendo? Ganhou de mim, pô. Vai ser dois <risos> a um no final. A dica, deixa eu dar sua dica então, rápido, pro senhor dar suas dicas também. Dica de filme na Netflix filme chamado Rede de Ódio é um filme polonês é, Netflix é uma coisa legal que disponibiliza essas produções do mundo todo pra gente poder ver né? tem produção ali belga francesa, alemã, polonesa espanhola, argentina australiana e tudo mais, brasileira também então o Rede de Ódio é um filme polonês é, feito pelo mesmo diretor e o mesmo roteirista que ano passado foram indicados por Corpus Christi é o melhor... É, Oscar de melhor filme estrangeiro, né? que são sujeitos com nomes fáceis de serem ditos como Matheus Pacewitz e o Gian Comassa. O Gian Comassa é o diretor e o Mateus Pacewitz é o roteirista. Então eles assinam esse filme, que é sobre o seguinte, gente: fake news, ódio e é, frustrações de um cara, que é um estudante de direito chamado Tomás. O Tomás ele é expulso da faculdade, eu posso dizer isso porque acontece nos primeiros cinco minutos de filme. Porque ele plagiou um texto lá numa prova. E o cara não foi perdoado e é expulso sumariamente. E aí a gente. Quem vê nunca, que... né? Quem nunca, né? Eu nunca, mas eu sei de muita gente que já. Ele foi. Ele é expulso da faculdade. E aí ele. A gente fica sabendo um pouco, né? Que o cara ele é ajudado por... por um casal, né? Que são... a gente vê que são amigos da família dele, que moram em Varsóvia, e ele tá lá em Varsóvia para estudar também. Enfim, a gente descobre que o cara é rejeitado, que o cara é rancoroso. Tem uma menina bonitinha lá, filha desse casal, que ele é apaixonado, a menina não dá bola para ele, a menina também tem problema, enfim. Juventude branca com problema, frustrada, é, desprezada, com acesso a droga, com acesso a música, com acesso a bens de consumo, frustrados na cidade grande. E aí o que, que eles fazem? Descarregam o seu ódio e a sua virulência na internet, né? E aí a gente tem o Tomás... É, saindo dessa coisa de, de, de estudante expulso né, da universidade ele, vai, ele começa a ter uma um, visibilidade ali mexendo nas redes sociais eu, não, eu vou procurar não contar as coisas importantes do filme Mas aí ele se destaca nessas campanhas de ódio, de fake news né? E aí, cara, a coisa vai crescendo, o troço vai ficando maior E o moleque vai sendo assim, a gente vai se revelando várias camadas de maldade que o cara tem assim, em todos os níveis e ele é um grandíssimo de um canalha, a gente vai vendo isso ao longo do filme, o filme é tenso entendeu, o filme é meio cinzento assim, um, uma fotografia meio lúgubre um troço meio, sabe, esquisito e as atuações são muito boas é, o elenco todo afiado e mostra como é que é a vida nessa Polônia de hoje que é um país que tem um, um, um governante lá, chamado... Alexander Duda Andreev Duda, aliás, desculpa Andreev Duda é o presidente da Polônia atual, é um cara que é apoiado pelo Bolsonaro, apoiado pelo Trump é, o cara é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo é esse tipo de político de extrema direita que está dando as cartas no poder e que cria um ambiente de rejeição a imigrantes, de, de perseguição às minorias, numa estratégia de fazer as pessoas acreditarem são essas minorias que são responsáveis pelo pelo é, sucessivas, sucessivas perdas de direitos de capacidade, de poder aquisitivo que o próprio sistema vai fazendo isso com as pessoas, então esses caras que estão no sistema, fazendo isso com as pessoas, se encarregam de culpar outros grupos para que o povo vá descontar nelas, nesses grupos a sua frustração, e é exatamente isso que acontece e, e, e as minorias podem ser tanto étnicas como... como de, de sujeito, de cultura, de pessoa, como pode ser de postura também, né? Pessoas que são a favor de uma alimentação saudável, pessoas que ouvem essa banda e não aquela. Então é um filme bem minucioso na hora de explorar essas questões do, do que que pode dar ensejo a esses preconceitos e a essa virulência que nada mais são do que frustrações pessoais, né? O filme faz questão de mostrar como que a frustração pessoal do Thomas vai fazer com que ele é, seja, aí a gente veja que ele é um monstro, né? Então, é, recomendo fortemente, Rede de Ódio está lá na Netflix, facinho, facinho, mole, mole, fácil, fácil. Essa era a minha dica de hoje.
2: Eu queria só adicionar um comentário né, para você ver, para a gente ver como é que a arte é importante, né? A gente está falando de música, a gente está falando de filme, né, um longa-metragem, a gente está falando de videoclipe e estamos unindo duas bandas, uma do Brasil e uma da Inglaterra, um produtor de cinema lá da Colônia, né? E como os assuntos, a... os assuntos giram em torno mais ou menos da mesma coisa. É por isso que esses obscurantistas querem acabar com a cultura, gente. É por isso.
0: É isso mesmo, porque a cultura é... se teve uma coisa que a globalização trouxe de boa pra gente, é essa capacidade da gente se atualizar mais rápido das coisas, né? A tecnologia. É... E os países estão experimentando situações parecidas, né? no mundo globalizado. Então, é, a gente tem aqui um, um proporcional em relação à Polônia, em relação à Hungria, países europeus que a gente não tem nenhuma tradição de contato, são países de civilizações estranhas, mas que estão vivendo ali o mesmo momento histórico, né? Então, é importante a gente notar esses sintomas, cara. Porra, o Detonautas, o Idols, o polonês lá e inúmeros outros estão falando a mesma coisa. Então... Tem que, tem que olhar para isso, tem que prestar atenção nesse tipo de, de mensagem, que a mensagem está sendo dada.
2: Sepultura está fazendo toda quarta-feira é, as transmissões ao vivo que eles batizaram de Sepu Quarta. Então já teve, já teve jam com, com o baterista do Paralamas, o, o João Baroni, junto com o Charles Gavan, tocando música do Sepultura. Já teve o Ney Mato Grosso conversando com o Andréas e reafirmando que o, o Sepultura e o Ney Mato Grosso vão tocar juntos no Rock em Rio, no palco Sunset. Caso se confirme realmente a próxima edição do Rock in Rio. E na semana que vem, nessa quarta. Essa semana, na quarta-feira, é, vai ser um especial com vocalistas do Heavy Metal Nacional. Então, vai ter o, o Eloy Casagrande, que é o bater atual do Sepultura. Ele vai falar com a Fernanda Lira, do Cripta. E a Fernanda Lira, que era do Nervosa, né? Que agora tá no Cripta. Vai falar com a Angélica Burns, do Hateful Murder. E com a Mayara Puerta, do Torture Squad. e Eles têm uns quadros lá também que aparecem. É, comentando a discografia antiga do de Sepultura. Dessa vez eles vão falar dos covers que Sepultura gravou de 85 até 96. É toda quarta-feira, se você perder, claro, fica lá, você pode ver em videotape como quase sempre eu faço. Mas é toda quarta-feira no meio da tarde, tipo quatro da tarde ali no Facebook ou no YouTube deles ali. E a segunda dica é um show, eu tenho, eu tenho postado performances ao vivo, eu postei semana passada um show do Family Lips em 2019. E eu vou destacar esse show porque ele tem a, a resolução muito boa, tá em Full HD. E é um show do Family Lips que já começa pelo final, por assim dizer. A banda entra no palco, já vem os confetes, já vem as bolas. É como se fosse o Kiss encerrando o show. Então, é um show bacana de se ver. O repertório é legal, eles têm uma fase meio experimental que às vezes não fica bem ao vivo, não é o caso desse show, então acho que vale aí The Flaming Lips. Procura lá no YouTube é, 2019 Full Live HD que aparece.
1: É, eu, eu cliquei nesse link que tu botou lá. Chegou a ver? Ou, é, cheguei a ver, ótimo, muito bem gravado, a qualidade realmente excepcional. E começa de uma forma colorida, né? E surpreende porque a última experiência que nós tivemos com o Flamilip não foi dessa forma, foi bem escura. Gostei bastante foi dessa apresentação. é Realmente, então você que quer conhecer a banda, acho que é esse show que o Bragato indicou é... É legal mesmo. E o Sepo Quarta, né? É bem legal, cara. Eu assisto sempre também, é muito legal mesmo. A Sepultura agiu rápido nessa pandemia, já que lançaram um ótimo disco recentemente. Não, podia, não podem sair em turnê, né? Por causa da pandemia. Não puderam divulgar da forma que o disco merecia, que é um disco sensacional. Então agiram dessa forma, convidando pessoas e artistas, e pessoas importantes para fazer esse, essas. essas esses quadros, é bem legal mesmo é isso meus amigos, com essas dicas aí o filme do céu eu vou assistir na Netflix com certeza essa semana já é uma boa dica, já que eu tenho entrado pouco na Netflix, confesso, porque acho que tem tudo muito repetitivo lá mas nessas novidades aí, eu vou lá pra, pra buscar, com essas dicas sensacionais aí a gente vai encerrando essa edição aqui do Papo é Pop pedindo já pra vocês aí não, esquec não se esquecerem de seguir a gente no Spotify né e também no Mixcloud também baixa o aplicativo da Planet Rock para ouvir o programa, momento que é veiculado às terças-feiras, às 19h. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela audiência de vocês aí e boa semana. Valeu?
0: Valeu, Brunão. Boa semana. Bragatão também. Boa semana. Um beijo aí para dona Adriana, que está fazendo aniversário. E tamo junto. Semana que vem tem mais dicas crocantes e cremosas.
2: Um abraço a todos, meus amigos. Até semana que vem.
0: Você ouviu o Papo é Pop, um podcast feito para você que gosta de informação, debate e quer ficar por dentro do universo cultural.